0: Добрый день. Это тринадцатый выпуск подкаста ЕГЭ по русскому без проблем. В эфире Анастасия, кандидат филологических наук, доцент. Сегодня мы разберем задание номер восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. В задании 18 нужно найти и выделить обращение и водные слова. Напомним, что обращение это слова или сочетание слов, называющих того, кому обращаются с речью. Водным словом называется слово, которому нельзя задать в предложении вопрос. Это нечлен предложение. Его можно удалить без ущерба для смысла. Водные слова включается в предложение для выражения уверенности без сомнения, несомненно, разумеется, правда в сущности. Сомнение может быть, кажется, возможно, видимо, думаю, полагаю, возможно, чтобы выразить свое отношение к сказанному, к несчастью, к огорчению, чего греха таить, к сожалению, для наведения порядка высказывания, во-первых, во-вторых, таким образом, с одной стороны, Далее, наконец, в частности, следовательно, для указания на источник информации по мнению врача, по данным медиуслужбы и так далее. Ну вот, разберем 18 задание. Все течет, но ничто измениться не может. Дорогая, сама посмотри, до да каких мелочей друг на друга похожи все апрели и все сентябри. Дорогая, ты, верно, заметила тоже, как по-прежнему бел этот цвет. Здесь обращение «дорогая» встречается дважды, а также есть вводное слово «верно». Все, Обратите внимание, что местоимение «ты» не является обращением. В задании девятнадцатом Нужно расставить запятые и указать все цифры, на месте которых в предложении они должны стоять. Запятые в сложно подчиненном предложении с разными придаточными. Для того, чтобы выполнить это задание, надо найти грамматические основы и поставить запятые перед подчинительными союзами. Помните, что придаточное может стоять внутри основной части. Чтобы проверить, правильно ли вы определили границы, попробуйте мысленно убрать предаточное. Да, и еще имейте в виду, что предаточное может быть не одно. Когда расставите знаки препинания, обязательно про себя прочитайте предложение с выражением и ошибку вы поймете на слух. И, кстати, ну, все знают методисты, что орфограммы запоминаются зрительно. То есть мы запоминаем правильные записанные слова, поэтому есть определенное правило цивилизационное, что все названия магазинов, там какие-то очень частотные такие, часто встречающиеся вывески, там объявления, они обязательно должны быть грамотно написаны, потому что зрительно запоминается и детьми и взрослыми. То есть это абсолютно такой даже бессознательный процесс. А вот пунктуация, она запоминается на слух. Поэтому, если вы привыкли к грамотной речи, если вы слышите, воспринимаете грамотную речь, и вы понимаете, что здесь должен стать какой-то знак. То есть это так, как это правильно читается. Дискуссия отличалась тем, что ни один из оппонентов не ставит целью победить другого поскольку каждый из говорящих представляет свою точку зрения с целью найти решение проблемы, которую устраивает всех участников. Это предложение сложно подчиненное с последовательным подчинением придаточных. Вот, например, дискуссия отличалась тем, дальше пошла придаточная часть, что ни один из оппонентов не ставит целью победить другого. Почему? Поскольку каждый из говорящих представляет свою точку зрения с целью найти решение проблем, Какое? Которое устраивает всех участников. То есть основное предложение – дискуссия отличалась тем. А дальше пошли предаточные предложения с последовательным подчинением. Первое предаточное – что ни один из оппонентов не ставит целью победить другого. Следующее предаточное, поскольку каждый из говорящих представляет свою точку зрения с целью найти решение проблемы, и третье предаточное, которое устраивает всех участников. Это сложно подчиненное предложение с тремя предаточными предложениями, с последовательным подчинением. В двадцатом задании нужно поставить запятые в сложно сочиненном предложении, одна из частей которого имеет разные предаточные с параллельным или последовательным подчинением. Чаще всего в тренажерах это сложно подчиненные предложения с сочинительным союзом «и». Часто возникает вопрос, ставить ли вторую запятую после союза «и». Что нужно сделать? Выделите грамматические основы. Обведите в кружочек подчинительные и сочинительные союзы. Обратите внимание, что подчинительные союзы всегда находятся в придаточной части. В школе обычно предаточные предложения заключают в квадратные скобки, чтобы хорошо было видно сложно подчиненное предложение. Прочитайте сложно сочиненное предложение, Убедитесь, что союз И соединяет части сложно сочиненного предложения, а все подчинительные союзы в начале придаточных предложений. Разберем. Среди руин древних городов первого тысячелетия нашей эры найдены высеченные на камне или вырезанные на раковинах иероглифические надписи. И хотя в зарубежной литературе время от времени появляются сообщения о прочтении и дешифровке древних текстов, надписи и тексты этого времени остались непрочитанными. Однако удалось разобрать календарные даты. Вот такого рода предложение будет представлено в 20 задании. Здесь, конечно, важно не запутаться. Еще раз повторяю, что все-таки пунктуация – это такие дорожные знаки, что ли. Обязательно нужно вчитаться в сам смысл предложения, чтобы понять, что от чего зависит, да, и как они друг с другом связаны, эти как бы микротемы. Сложно сочиненное предложение с тремя основами. Надписи найдены, и надписи, и тексты не расшифрованы. Однако удалось разобрать. Вот это три основы сложно сочиненного предложения. Второе предложение имеет придаточное, хотя в зарубежной литературе время от времени появляются сообщения о прочтении и дешифровке древних текстов. То есть в, нашем, в нашей схеме будет три предложения сложно сочиненных и одно сложно подчиненное. Задание 21. Это задание наиболее объемное по сравнению с другими заданиями на пунктуацию. И здесь вам необходимо продемонстрировать знание правил расстановки запятых, двойточий, тире в семи предложениях. Вам необходимо записать номера предложений с одним и тем же правилом постановки знака препинания. На черновике нарисуйте таблицу. Если хорошо знаете, то столбцы подпишите пунктограммами, если нет, просто пронумеруйте. Потом начните изучать конструкции предложений, выделяя грамматические основы. Сразу будет видно, как они построены. Потом перепишите номера предложений из самой многочисленной колонки. Если это двоеточие, то знак ставится при обобщающем слове в предложении с однородными членами предложения, перед прямой речью и в бессоюзном сложном предложении. То есть если вы выделите грамматические основы, там будет все сразу видно. Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными в и или падеже, в неполном предложении, где тире заменяет сказуемое, в предложениях с приложением и в бессоюзных сложных предложениях, где означает следствие. То есть там в этом задании не надо расшифровывать, что это за пунктограмма. Вы должны очень внимательно посмотреть, как построены эти предложения. Самое сложное будет это предложение с предложениями, не перепутать с предложениями, где тире ставится между подлежащим и сказуемым. Но это будет видно, если вы выделите грамматическую основу. Запятые при однородных членах предложения. Предложения запятые ставятся в бессоюзно сложных предложениях, в сложно сочиненных, сложно подчиненных предложениях, в водных словах при причастных и непричастных оборотах, при обособленных приложениях, согласованных определениях, уточняющих членов предложения. 21 задание как бы подытоживает все те задания по пунктуации, которые вы делали. И обратите внимание, вы должны просто найти самую встречающуюся конструкцию. То есть понятно, что Каждый пишущий, у каждого из вас есть свои любимые модели, свои любимые конструкции. То есть вы, получается, в этом тексте, в задании 21, находите самую популярную конструкцию этого текста. Сегодня мы разобрали 18, 19, 20 и 21 задания. Тренируйте эти задания отдельно друг от друга с перерывами, потому что синтаксис все-таки требует такого очень внимательного погружения. Всего доброго, до свидания.